0: Tjing tjing, här. I den här bubblaren så intervjuar jag Fredrik Malmberg. Den är gjord via Skype, inspelad 2020. Så jag hoppas ni tycker det här är trevligt. Du vill, vill välkomna, det är en stor ära att ta med dig här i lilla Mindy eh, Fredrik Malmberg. Så Tack. Stort, stort, ja, stort välkommet. Jag tänkte vi djupdyker mer eller mindre rätt in i det, i frågorna här. Eh, ja visst. Ja, du, eh, för er som mot förmodan inte vet om Fredrik Manberg är så är du ju en av grundarna till taget Games och då äventyrspel. Och ni satte ju rollspel verkligen på kartan i Sverige och där. Men jag tänkte vi skulle börja lite med... Hur börjar ditt intresse för rollspel, Fredrik?
1: Ja, det är en bra fråga därför att äh, jag faktiskt spelade ju brädspel innan jag spelade rollspel för det fanns inga rollspel eh, då. Det började ju när jag var liten och växte upp och spelade algaspel, polis och Risk förstås och, och alla de brädspelen som sen ledde till att jag faktiskt började beställa på postorder när jag fick klart för mig att det fanns eh, väldigt avancerade spel, framförallt, brädspel framförallt från USA då, från Amerika som som var liksom krigsspel. Där man kunde då. Du köpte ett spel och spelade Waterloo. Och jag köpte Waterloo. För jag tyckte att Napoleon var ju spännande. Jag gillade historia. Och jag var 12 år och fick Napoleon ett Waterloo. Och blev fast på. Då amerikanska brädspel. Som var en helt annan nivå. Mot då vad jag var van vid. Från Alga spelen. Och det här var ju på 70-talet och Och då började jag så småningom. Bli så biten på det här. Så jag blev brevväxlade och blev breven med många av dem som, som gjorde de här spelen i, i USA. Och det var ju bland annat kanske Greg Stafford det är någon som många känner till han hade ju ett företag som heter Chaosium och de eh, också innan de gav ut RuneQuest gav ut brädspel. De flesta eh, bolagen som började ge ett rollspel hade börjat 10-20 år innan på 60-70-talet och ge ut brädspel. Framförallt då och krigsspel Uh, men Chaosium hade faktiskt ett fantasispel som hette White Bear and Red Moon. Och det utspelade sig i Gloranta i hans värld då, som man hade gjort. Och uh, jag började importera då några spel från, från just Chaosium och, och från Game Designers Workshop och lite olika bolag: Fantasy Games Unlimited. Men, och sen hade de ju då. Började de ju släppa då 75, 76 olika typer av rollspel på engelska. Och jag blev inte egentligen... Det var väldigt svårt att lära sig och förstå vad det där var. Men det gjorde jag i konventsvängen. Så vi åkte ju runt och vi var ju några tappar på själen, Hundratals, kanske 200-300 människor i Sverige som höll på med det här. Och jag spelade Dungeons and Dragons för första gången om det var 76 eller 77 i Göteborg på, på ett konvent. Och så åkte man runt och, det var ju, och då började jag spela rollspel. Framförallt så blev det ju i början där var det ju Danse Dragons.
0: Ja. Ja, de de satte väl tonen, rätt hårt tänker jag mig.
1: Ja, men det gick rätt fort så kom det ju alla, alla då det var ju liksom Avalon Hill och SBI och som sagt, det fanns en liten spelbransch borta i USA som, och även England det är som är ja, Games Workshop till exempel, som likt som jag då kanske hade börjat importera lite spel och sälja lite spel och sen började man säga, men nu ska jag börja tillverka ett spel och det gjorde ju även jag då innan Target Games så hade jag Först ett företag som heter Wellington Wargames och där gjorde vi ett, ett spel, tror jag. Fight for Tobruk, som var katastrofalt dåligt. Men det var egentligen mitt lilla importbolag där jag sålde då, eh, lite spel på postorder. Från mitt pojkrum där jag bodde och så och åkte, åkte runt då till konvent och sålde och hade med mig en resväska och sålde lite spel och finansierade väl resorna på det sättet då. Och det ledde till att jag startade ett företag som hette Swedish Game Production och där gav vi ut i, också då på 70-talet mest, det var ju krigsspel. Det var ju då ett om Koreakriget och ett om slaget vid med där Karl Torf slog på i om ja, Det var 1708 tror jag och lite olika spel eh, som, som jag gav ut i Swedish Game Production och sen så träffade jag några andra ja, spelvänner egentligen i den här konventsvängen och så kom vi fram till att kan inte vi starta vad som blev Target Games då och det var egentligen att starta eftersom jag var bodde på landet och så så träffade vi lite folk. Vi ville starta en, en riktig butik. Där vi kunde då importera. Så i och med det när vi startade Target. Så, så upphörde väl mer eller mindre. Min personliga eh, utgivning då. Och så istället. Men jag hade en tidning där till exempel. På 70-talet som hette Combat Magazine. Med ett spel i varje nummer. På engelska. Och så, för, för Det fanns liksom ingen svensk marknad för de här. Utan det var en internationell eh, spelgrupp. Som, som, som man riktade sig till så att för mig så, så blev det en förlängning där när Target blev det lite större och lite viktigare och, och jag kommer ihåg när vi liksom sa att Nej, men nu, nu drar vi igång och gör en butik därför vi ville. Ja, vi såg väl att det blev fler och fler som började spela den här typen av spel och då var ju rollspel fortfarande en väldigt liten del jag var nog mer brädspel och är fortfarande än idag mycket mer brädspel än vad jag är rollspelsmänniska
0: ja men hur, hur kommer man i kontakt med För vi har kanske yngre lyssnare Som inte förstår vad postorder är höll på sig. Men det är ju inte som vi har idag Med internet alltså att man, ja, oh, Nu ska jag, ser vi här vad Fredrik gör Det här vill jag köpa så Hur, hur kommer man in i det alltså, Från Sverige och sälja till internationell marknad Hur kommer det sig
1: Ja det är väl Det, var, det... Det är en väldigt bra fråga och det går liksom inte att riktigt förstå. Men postorder, det är precis som att köpa på webben. Liksom. Det är web Men det, det var ju en helt annan process då för att det betyder att alla måste ha en katalog hemma. Så de, det var väldigt mycket jobb att sitta och kratta ihop då en katalog på vilka spel man sålde. Och sen var man ju tvungen att trycka upp den där katalogen och skicka till sina hundra postorders kunder då. Och de hade fått skicka in ett litet frimärke innan så att man, liksom, man skickade bara katalogen till de som hade skickat in ett frimärke. Och det här tog ju då flera veckor givetvis bara att skriva den där katalogen och vilka spel säljer vi och så vidare. Och när man väl fick ut den där katalogen så hade det ju hunnit släppas hundra nya spel som, som då, då fick man ju börja om från början igen och göra en ny katalog och det, hela samhället och allting gick så mycket långsammare då det var liksom när jag beställde ett spel från USA om jag skulle köpa ett spel på post och det därifrån det tog ju åtta veckor innan jag fick det till min, till min postlåda liksom och man var tvungen att gå till till Televerket för att ringa. Då var man tvungen att gå där och beställa tid. Kan jag få ringa det här numret i Amerika? Så fick man betala pengar i kassan. och sen så, Nu får du gå in i lucka nummer fem. Så fick man gå in i en liten lucka nummer fem. Och så kunde, då kopplade de då. Och sen så om det hade tagit fyra minuter och man hade lämnat in någon order där. Då fick man betala 10 kronor per minut och det här var 1975 så det var ju väldigt annan värld än idag men så var det och, och, och det gjorde också att alla skrev brev till varandra och givetvis de här konventen blev väldigt viktiga då på när det var skollov om det var jullovet eller påsklov eller Kristinefärds då, då kunde man åka till mindre orter också som hade då Små sammankomster där man kunde spela och då då det ju att man växlade, eh, började liksom växla adresser och sådär och kunde börja preväxla så men det återigen, fanns ju inga mobiltelefoner och absolut inget internet utan allt det här skedde ju per vanlig telefon eller framför allt man skickade brev till varandra
0: på den tiden. ja. Ja, då får vi bara be till Gud om att posten inte slarvar bort det.
1: <laughs> ja, men då fanns det ju väldigt bra post. Det var ju liksom, det, var, det, var, det funkade, postverket. Det var ju verkligen något man kunde lita på på den tiden. Nu är det ju helt annorlunda.
0: Ja, eh, för det är ju det som är väldigt intressant när man... Årvar eh, gjorde ju, och Jimmy gjorde ju en fantastisk bok om äventyrspel som är en av de bästa böckerna jag har läst det är om min hobby och det är nutidshistoria. Så att säga. alltså sådär. Det är rätt nära historia ju. Mm. Men jag menar, så då, då öppnar ni en butik?
1: Då ja. öppnar vi en butik. Och ganska snabbt på, För då hade jag precis blivit. Då hade jag precis börjat plugga i Uppsala på universitetet. Där Det var 1980. Och det var inte riktigt vad jag skulle hålla på med. Så, så det beslutade jag mig ganska snabbt. För att nu vill jag inte göra det längre. Så därför så tog jag året på och åkte till USA och jag hade ju kontakter då med de här spelförlagen och hamnade efter lite fram och tillbaka så hamnade jag eh, i San Francisco trakten i Berkeley där Kaosium låg och jobbade med dem som jag kände sedan tidigare och jag jobbade väl inte så mycket, jag hängde mest där och speltestade och speltestade bland annat Call of Cthulhu och Stormbringer och, och där måste jag säga, jag blev lite biten för jag spelade ju då Call of Cthulhu med eh, de bästas gamemasters som jag någonsin haft. Det var ju Sandy Peterson själv som sen gick vidare och ja, han hade ju designat spelet och, så, och, och var vår, vår spelledare då. Så det är nog därför som, som, som det spelet ligger med väldigt nära hjärtat än idag Call of Cthulhu. Um, och sen åkte jag hem uh, till Sverige och drog väl igång med då att på allvar nu måste den här butiken bli lite mer professionell för då hade jag väl förhoppning att jag kanske skulle kunna leva på det här också och hade sett i USA och jobbat i både butiker och på spelförlag och så här under ett år lärt mig mer om och fått se hur, hur stort framförallt rollspel var. Innan hade jag nog trott att brädspel var mycket, mycket större än vad rollspel var men sen den sommaren där borta med IT och allting då, då, då var rollspel enormt stort i USA och det, det tog jag med mig hem till Sverige och, och det var därför också som jag propagerade då inför mina kollegor och kamrater att vi måste ge ut ett vi måste vi måste ge ut ett svenskt rollspel.
0: Ja, för det är det som blev väldigt intressant ju uh, mm. uh, det har ju stått i boken och det är där. så alltså att det var ju verkligen en folkrörelse mer eller mindre. Alltså just att uh, timing och allt det där att vad var det? 100 000 ex exemplar sålda av drakar och demoner. Och då ska ja, man tänka hur... Men det ja. tog
1: ett par år därför att vi gav ju ut drakar och demoner 1982 och det tog två år att sälja de första 4 000 eller något sånt där. Så explosionen, folkrörelsen den kom inte förrän egentligen kanske 1985 Då Då blev det stort efter att vi hade givit ut den nya svarta lådan då som var väl, det var väl 1984 och då då blev det lite enklare för, för den första lådan var ju väldigt egentligen svår att förstå och vad ska vi spela och vi biffade ut det mer med den svarta lådan och, och det gjorde väl att fler kunde komma in i rollspel
0: på, på svenska Ja, men ni använder ju, eller använde då och heter det? Basic Role Playing System. Alltså det... Exakt. Ja. Eh, hur kom du säga att du vill använda det och inte göra något helt eget då?
1: Nej, det var... Jag är nog insåg efter mitt första spel mitt första brädspel som hette Fight for Tobruk, då insåg jag att jag är inte speciellt bra på att konstruera <laughs> och designa. Det är inte min starka sida, men jag är en förläggare, jag är ju en producent. Och... och det finns andra som kan göra saker bättre men jag, min specialitet är liksom att plocka ihop de olika komponenterna och försöka se om det finns eh, en, en affär där. Alltså att man kan, kan leva på det. Och när jag var i, innan jag hade kommit till, till USA då det där året när jag spelade Call of Cthulhu så, så var det otroliga debatter om det här vilket spelsystem är bäst och och alla skulle göra ett nytt. Och det utkom Tunnels and Trolls. Och det kom Bunnies and Burrows. Och det kom spel efter spel efter spel på engelska då. Och alla hade liksom en enorm eh, drive på att förbättra spelsystemet. För alla tyckte att ah, Dungeons and Dragons är väl bra men det är ett jättedåligt spelsystem. Och det är ologiskt. Hur kan levels? Hur kan du plötsligt gå från liksom. Ja nu är så här bra. Och nu plupp magiskt så gick du upp en level och det var du, 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 måste man komma ihåg att många av dem som kom den här spelbranschen det var ju de som kom ifrån krigsspelsbranschen som var väldigt logiska och här är siffror och man ska flytta och exakt och de här stridsvagnarna går 40 km i timmen och de här går 20 km i timmen så det var mycket matematiker och statistiker och historiker som tyckte att vi måste få det här korrekt. Och det fortsatte ju även på 80- och 90-talet när man skulle göra spel som kunde vara liksom en orgi i, i liksom att rulla fram sin karaktär eller att det liksom stridssystem och så vidare. Men då var det i alla fall, när jag spelade Call of Cthulhu som ju kom ur basic roleplaying och, och RuneQuest-systemet egentligen, som ju var procent... Det, det, det kändes ju som vi kallade då för tredje generationen rollspel. Kommer jag ihåg. Att vi sa att det här är tredje generationen. Det här är ett bättre spelsystem än ett levelbaserat system. Så därför så... så, så och, och, och det var mer som nu för tiden så säger man ju då att det är en motor, en spelmotor. Men det var inte riktigt så på den tiden utan det var ju någon som hade kommit på det där systemet. Och eftersom jag kände dem så blev det naturligt och jag tyckte så mycket om det systemet. Jag tyckte det var, själv tyckte jag det var bättre än Dungeons Dragons system. Och, och då blev det naturligt att fråga dem kan inte jag få eh, ta en licens på motorn och sen så gör vi ett spel som passar mer för Sverige då, de svenska. Eh, och, det, och det tyckte de var, ja för fan på det. Och, och så gjorde vi det. Så att, eh, vi tyckte nog helt enkelt bara att det var en bättre motor. På den tiden så satt man sig inte ner och gjorde ett spel så enkelt heller, det, det, var, det var väldigt eh, det var inte många som var designers liksom.
0: Nej, nej, nej men det kan jag tänka mig alltså just att det är den uppstartsgrejen eller som du säger där alltså att man pratar inte i de tarmerna vi gör nu, jag menar, jag håller ju med dig jag föredrar ju procentsatssystem framför mm. Dungeons Dragons för att jag tycker att det är mer logiskt för min del, sen kan jag förstå att folk gillar Dungeons Dragons men jag menar, han satte ju det på kartan på sitt, så här, alltså alla de som började med det ju och jag menar, det blir ju väldigt intressant när du säger att man pratar inte i de termerna vi gör idag ju. Men då är ju min följdfråga för, för de som inte vet så är ju... Vad heter det? Roomquest är ju också lite fantasy, vill jag ändå påstå. De går väl inte in så här high fantasy som Dungeons and Dragons kanske gör, men... Whole... Nej,
1: det, det är ju mer, det, jag skulle säga så här om uh, High Fantasy är precis som du säger, det, det är ju Dungeons and Dragons så RuneQuest var ju väldigt uh, mer, det var mer som bronsåldern mer historiskt det, det kändes mer som kanske grekiska mytologin, att visst det fanns manticorer och gripar och annat men det var inte riktigt High Fantasy utan det var mer, uh, mer bronsålder.
0: Ja, och sen då uh, Kioskjums Call of Cthulhu som fortfarande lever än idag det gör Roomquest också på den delen där man har den kosmiska skräcken uh, som är från HB Lovecrafts värld och så kommer ni då och tar det systemet och så gör ni med drakar och demoner alltså varför valde du att gå fantasyvägen? Ja det var,
1: det var ju ett kommersiellt beslut för fantasy är den största och fortfarande än idag den största genren fantasy först och sen science fiction och sen kommer skräck så att det var, det var, vi ville göra ett, äh, ett fantasyspel men och Basic Roleplaying var faktiskt en egen liten produkt ett tag där som Chaosium hade jag tror till och med de gav ut den innan man gav ut Call of Cthulhu. Därför Basic Roleplaying, det var en sorts ny, en startkit kan man säga, en startkit till rollspel, rollspel och sen packade man in den med två böcker till och gjorde ett fullständigt rollspel som heter Magic World. Och det var egentligen vad första Drakademånen var. Det var egentligen det här Magic World då. Och det var ett generiskt fantasy-spelsystem. Så första Drakademånen är ju väldigt generisk fantasy. Sen när vi, 1984, då började vi skriva in egna saker och gjorde kanske lite mer skandinaviskt då. Och började faktiskt kanske få en egen en egen eh, ja, en egen formgivning på det kan man väl säga. Men, men fantasy visste vi ju från att vi hade haft butiken och sådär att det var ju det som folk var mest intresserade av. Det var det som, som folk tyckte var häftigast då.
0: Ja. Ja, nej, nej. Alltså, vad jag har förstått från den tiden så var det väl, man kunde nog få tag på mer fantasy än sci-fi i bokhyllorna också Så att sci-fi sci var väldigt stort. På
1: 70-talet var sci-fi väldigt stort. och Det fanns väldigt mycket, men det var ju väldigt, det var ju väldigt mer, det var ju inte som kanske Star Wars, utan det var ju mer stiftelsen och, och June, det var djupa filosofiska. Science fiction är ju väldigt, väldigt metaforiskt för vår nutid. Och det var ju kanske inte heller en tillfällighet att må många östeuropeer skrev science fiction, för det var ju en sorts sätt för dem att kunna publicera böcker och gömma samhällskritik för man får ju komma ihåg också att det här var ju en tid när det var stora politiska hinder runt om i världen och Europa och liksom Sovjetunionen där kunde du inte gå ut och publicera en bok bara för att du ville göra det om du publicerade en bok och skrev att presidenten är dum och måste skjutas då skulle du ju själv klassas som dum och bli skjutad så, så science fiction var ganska stort och Traveller kom ju ganska tidigt. Jag tror Traveller gav Game Designs Workshop ut sådär 1977 eller någonting. Och Dungeons and Dragons kom ju ut på engelska 1974. Så, så ganska snabbt så etablerades ju ändå science fiction som en stor kategori också. Men det, det var ju inte den här space opera som vi kallar då lite mer Star Wars då kanske. Eller, utan det var ju mer, eh, mer inspirerat av filmer som 2001 och just som jag sa då ett stiftelse. Så det, science fiction eh, låg lite efter och, och jag tror också att eh, Dungeons and Dragons och den här High Fantasy, det kom ju också med att vi hade haft en jättestor våg av tolken, litteraturen sakerna om ringen och bilbo och var ju väldigt stort och exploderade ju på 60-70-talet.
0: Ja, och det, det jag tycker är väldigt så här, intressant när man tittar för att ni... Vilken var er målgrupp när ni började? Vad var er tanke där? Alltså, han är ja, bara för... liksom... vem som Förlåt mig, alltså, är det Nej, vem som, jag... här som köpte det eller?
1: Nej, det var ju... Det var ju klart och tydligt så att vi hade ju... Vi importerade ju engelska spel... Och vi, det sålde vi ju i vår butik då. Och vi flyttade ju och döpte om så att Target Games fick vara importfirman då och namnet utåt. Men Tradition hette ju butikskedjan sen. Och Tradition kunde vi ju se att det, det fanns ju liksom en ungefär som även idag då i SF-bokhandeln och annat att det fanns en grupp människor tillräckligt stor att leva på som kom och köpte då Advanced Dungeons and Dragons och engelska Call of Cthulhu och alltihopa. Men det fanns ingenting om du då inte Det var otroligt svåra böcker att förstå sig på om du var under 14-15 år skulle jag säga. Så, så, så helt från början så sa vi ju att nej men vi måste ju ut här på svenska språket om vi ska kunna få yngre att börja spela. Annars kommer ju alla vara 14-15 när de börjar spela. Och, och det fanns väl också... Det var väl ett av problemen därför att det, det fanns på den tiden så var det liksom klass att det var lite dåligt att spela rollspel på svenska. Man var ju cool och, och mer vuxen om du spelade rollspel på engelska. Och det där har vi ju sluppit ifrån idag. Idag så kan ju spelarna idag kan ju säga att ja men om du är tio år så är det klart att man vill spela på sitt vanliga språk. Men det betyder ju inte att de, de spelen är sämre än vad det är. Och det där var svårt för oss att bryta igenom därför att det var också då svårt för oss att få konstruktörer och författare och andra, för de var ju oftast äldre. Så det tog, det tog rätt lång tid innan vi kunde få hemma eh, vad ska jag säga, uppvuxna konstruktörer som hade vuxit upp med svenska rådspel. Men det, det gick rätt fort, men det tog ju ett par år innan vi fick fram då, eh, Johan Sjöberg eller andra som, som började väldigt tidigt som 13-14-åringar och började skriva äventyr och sådär. Och hade ju börjat spela då ifrån svenska spel. De flesta innan de innan det kommande hade ju alla fått tvungna och vänta och haft någon då som kunde översätta. Nu ska vi spela Dungeons and Dragons. Och sen, ja, det, det, det var ju väldigt surrealistiskt egentligen när man tänker efter. Man har en engelsk regelbok men sen ska man sitta och förklara för sin spelgrupp på svenska vad det är som händer.
0: Ja, och det här det jag tycker jag också är väldigt intressant för. Om vi tittar nu, liksom i 2020, så Dungeons and Dragons Axial Wizard of the Coast. Och det är ju väldigt fascinerande när man ser de försäljningssiffrorna eller statistiken Att de ligger i etta i mest sålda rollspel i världen, punkt. De, de leder i den som Sören. Och sen har du tvåan som är antingen, antingen är Paisium eller Chaosium, Alltså Pathfinder eller Call of Cthulhu. Men mm -hmm. de är ju inte tvåa, du vet, på ett små, hårsmål. Och nu lever vi i tiden med internet då när du började så var det ju postorder och det, och jag menar, vad jag menar med det är att de har ju till och med erkänt nu att Critical Role, om vi tar det actual play har ju liksom sparat folk att hitta rollspel, alltså de, de har inte hittat det innan men, men hur hittade folk rollspel hos er? Alltså för jag, för liksom som du säger, brädspel har vi ju haft med Alga och det liksom mm. så.
1: Ja, och det, men, men på den tiden så var det ungefär som vi, man hade ju liksom, och det får också det började ju väldigt mycket mer med det var ju, om vi tittar på de svenska rollspelen som Drakade Borna och Mutant, så var det ju framför allt var det väl på den tiden mest killar som spelade spelen. Och då blev det ju liksom killgängen, om man säger att man har, man har en, vad man än bor om, du bor i Hedemora eller Stockholm, spelar ingen roll. Du har din, dina kompisar. Och sen så om någon då råkade upptäcka vad är det här för någonting, så... Spelar man det med sina kompisar och så börjar man forma en liten klick. Men vi jobbade väldigt hårt då på att starta egna konvent. Till exempel sp spelträffar där, där liksom de yngre kunde också känna sig välkomna. Därför att det, det, det hade varit en ganska exklusiv klick av äldre som bara spelade på engelska. Och då kände sig gudvis de som var yngre kände sig lite... Det fanns ett ganska utbrett mobbningssystem man kallade alla yngre spelare för kobolder på den tiden kom jag ihåg att det var väldigt mycket du åkte ner på Gothcon och då fanns det en, en ganska elitistisk inställning till att, att vad vi höll på med med svenska rollspel, det var inte bra för de var sämre och, och det drog in kobolder till det här som kanske då uppfattade som vi har vår lilla elitistiska grupp och vi spelar allihopa Call of Cthulhu på engelska och det var väldigt frustrerande för oss och vi var väldigt ledsna och som sagt jag upplevde de som var då kanske 10-12 år då var ju inte de som kanske heller kunde klä sin, sin, vad ska vi säga, sin passion för spelhobbyn i ord till oss utan det mesta vi tyckte var att vi fick mest skit för att vi gjorde svenska rollspel från de äldre. Och, och det tog ju lång tid innan, det tog ända in till på 2000 talet innan jag förstod att det liksom finns väldigt många människor som faktiskt. Ja, som, som upp, ja, de, de vaknade upp till rollspel genom de svenska spelen. Vi fick ju på den tiden sprida då. Vi fick skicka folk Anders Fager till exempel fick vi skicka där. Han är ju stor författare nu och han jobbade för oss och vi fick skicka dem till butiker i olika orter vi kunde åka till Bollmora och till, till uh, olika Falun och så fick vi liksom sitta där i leksaksbutikerna och demonstrera så att om det kom in på lördagen uh, några barn där så fick vi liksom, hej vill ni prova på att spela drackarmoner, sitt ner, här får du karaktär och nu och så fick vi liksom lära folk vad rollspel var I, som du säger, det fanns ju inte internet
0: Nej, nej men precis för att nu har vi ju Framförallt 2020, alltså det är ju på våra fingerspetsar, du kan folk, se folk som går igenom hur rollspel fungerar. Liksom om du, du har där de visar när de spelar, alltså allt, alla möjliga breddor. Mm. Men det hade man ju inte då, inte ens när jag började mm. med rollspel liksom, utan då var det ju, som du säger, det var en polare som hade det. Och han växte upp med dina rollspel, han hade ju det ryggen, det var en som var äldre, men som hade, vilket jag tyckte var ett väldigt bra resonemang, antagligen för att han hade blivit kallad kobold själv, att mm. om inte den yngre äh, kommer in så för, för, för försvinner och alltså makten, alltså den, för de är ju konsumenter också ja. och, och det behövs ju för att företagen ska överleva och sådana grejer, försvinner det och vi spelar bra Kossyms, Call of Cthulhu ja, men ni behöver också de som spelar, de andra spelen för de kommer kanske köpa kiosium senare.
1: Och det, och det var väl lite problematiken. Och så blir det väl ofta i, om man har en liten klick som, som går från att ha varit då väldigt exklusiv. Och köpt in sina spel från England och alltihopa. Och sen så plötsligt så blir det, det som man själv har hört till sin lilla klick. Plötsligt så blir den hundra gånger större och invaderad av en massa barn. Så jag tror att det... det det stött en del. Men, men, som sagt, så var det. Liksom. Det, ja, det var i alla fall så jag upplevde det då.
0: Nej, och det kan jag säga. Jag har ju varit mycket föreningsliv har vi ju haft i Sverige, och jag har varit med i föreningar, och det. Och vissa äldre vill ju inte ha kitsen, och det. Och då var det ju sådana samtal där de fick säga: Ni bara inte spela med kitsen. Det, det respekterar man. Liksom. Ni har er spelstil. Ni vill liksom ha det på en helt annan nivå. Men utan de yngre medlemmarna kan ni inte sitta här och spela.
1: Här, och, och väldigt många tror jag till och med kom in på rollspel väldigt unga och själv kanske faktiskt till och med genom ensamma vargenböckerna de här soloäventyren som ju då var som ett rollspel fast ännu enklare att komma in i du, du slog upp din lilla karaktär och sen fick du välja så att du, och sakta men säkert kunde du ju liksom lära dig själv hur man spelar rollspel från, från då eh, till och med från soloäventyren så, så jag tror att och de var väldigt populära och billigare man kunde köpa en pocketbok då. Och så att jag tror att många och det är också ett skäl till att just Sverige och, och svenska språket har väldigt många rollspelare internationellt sett per capita. Det finns jättemånga som spelade på den tiden som kom in och som kanske inte hade gjort det om det inte var på svenska språket. Så får man inte glömma att det och för att, Och idag vad vi ser nu är ju en tredje generationen då rollspelare som har börjat ge ut sina egna spel och det är ju väldigt hög nivå på den just svenska rollspelsscenen och även bredspelsscenen måste jag säga
0: Ja, och absolut och, då, och det är ju det som blir intressant när man pratar med folk som säger att när jag började med äventyrspel och där är vissa som började med drakar och demoner men älskade mutant ni går ut för att liksom det var ju mer mitt stil och att det insåg liksom att oj här finns det andra grejer än liksom fantasy. För det kanske det var det de inte tyckte om utan de mm. kanske gillade postapokalypsen. Men du, du nämnde ju solböckerna där också för det, det tycker jag också är fa fascinerande. Hur, hur kom ni över de grejerna? För det är väl en översättning om jag har förstått det ja, rätt. Ja, det,
1: det är en ren översättning. Och det här, det var det blev ett fenomen och vi var ju de som, som hade företag runt om i världen som höll på med rollspel Och brädspel. vi kände ju varandra För alla sålde ju till oss Eftersom vi var importör då så att, Och en av våra största leverantörer Var just Games Workshop Och jag kände ju Ian Livingstone och Steve Jackson Som ägde Games Workshop då på den tiden Och de skrev Och, kom, och hade precis samma egentligen eh, Utmaning som vi hade i Sverige Att hur kan vi få yngre att spela i, Som inte klarar av Advanced Dungeons and Dragons Så, så de kom på att ja, men vi gör någonting som vi kallar för fighting fantasy. Och så gav de ut en fighting fantasy bok som sålde enormt mycket i England. Och då försökte jag direkt se. För de hade ju sålt det som författare. De gav inte ut det själva på Games Workshop. Utan de sålde in som författare det på ett engelskt förlag. Jag tror det var till och med kanske Penguin. Och de hade redan eh, sådana... Band. för vi var ju okända och små det här var ju tidigt 1982-83 så att vi kunde aldrig få rätten att ge ut de här fighting fantasy som vi ville utan jag åkte över och hittade då samma variant de hette Lone Wolf som kom ganska snabbt in på de kanske kom ett år efter fighting fantasy och sen så beslutade vi bara, för vi, vi såg också att Fighting Fantasy är ett jättebra sätt att få in yngre att börja spela rollspel i England. Alltså borde vi ge ut en svensk variation av det och då kommer vi få yngre att kunna komma in på det. Och, men som sagt, vi kunde inte få ge ut Fighting Fantasy, så därför så blev det en samarbete som vi faktiskt Tyckte bättre om när vi väl började inse att ja, men här har vi en hel värld och vi har en, samma karaktär som går från bok till bok. Så det var ju, Joe Deaver hade ju skapat den väldigt elegant faktiskt för att han hade ju sett vad, vad Steve och Ian gjorde med Fighting Fantasy och så kom Joe på att hmm, jag ska göra det här mer som min egen kampanj. Uh, och det blev en succé direkt när vi gav ut faktiskt ensamma en böckerna så, så det gick väldigt fort så blev de ju en succé Och sen kunde vi fortsätta att börja ge ut fantasy-litteratur i pocket uh, Efter att vi hade börjat lä lära oss då hur kan vi göra pocketböcker och hur säljer vi
0: dem Ja för det är också intressant för de, de pocketböckerna var väl bara litteratur så att säga Det var ingen spelmekanik utan det var bara böcker va?
1: Mm. Det var ren ren. Det var en bokserie. Och jag tror vi gav ut en 60 böcker ungefär. Och, och för innan vi gav ut då fantasyböcker så, så var det väldigt, bokbranschen i Sverige tyckte nog att nej det där är mest litteratur. fantasy, det ska vara tolken och sen får det nog vara det kan få vara någon sånt nu är det helt annorlunda <laughs> givetvis men, men så att det, det var liksom ingen utgivning av fantasy det fanns bara, bara Sagan och ringen och sen fanns det väl tror jag eh, Trollkaren från Övärlden typ, det, det, det var väl så, sånt som gavs ut inget
0: annat. ja Nej men för det är också det som är intressant För att ni gjorde också en tidning Sinkalus hur, hur kom du sig fram att ni ville göra en tidning För mitt i allt det här så gör ni rollspel Ger ut solerböckerna och allt sådär Och sen kommer ni alltså, för, Visst jag ska inte säga att det är jättesvårt Att göra en tidning men jag vill också påstå att det inte är jättelätt Att göra en tidning heller Alltså där är ju sina saker med det
1: Ja det är, det är jobbigt att göra en tidning Och vi ville göra en tidning Det var också ett faktiskt sätt Att hålla kontakt med sina fans då eller spelarna därför att om vi, det gällde ju att få våra spelare att gå in i butikerna och då vill de ju veta om vad kommer snart och, och då kom vi ju fram till och jag hade ju haft min lilla tidning fast den var på engelska och var kanske bara, ja tryckte väl ett par hundra. Och den, den som jag hade haft på 70-talet. Så tio år senare så kom vi på, nej men nu gör vi en tidning som bara ger våra kunder som spelar då butant och, chock och, och, så, och och så att, och det var ju ett sätt för oss att egentligen prata direkt till kunderna. Eftersom de flesta köpte ju sina spel i leksaksbutikerna så, så att vi tyckte att ja men då ska vi ju hitta en kanal till dem och som sagt det fanns ingen webb, det fanns inget internet så, så då blev det en tidning och det var inte vi ensam om till exempel TSR som gav ut and Dragons. De hade ju Dragon och Games Workshop och Citadel, de hade ju White Dwarf. Så, så egentligen så sa vi bara att nu ska vi ha vår egen tidning här. Och det var ju Olle Salin som vi anställde som fick ta över. Jag, jag, jag var ju redaktör för de första fyra eller tre, fyra numren tror jag. Och sen så tog ju Oli över för att det, den började ju liksom, från de första numren är ju jättesmå och ganska fula. Men eh, den började ju då, vi kunde se att det finns ett behov för en tidning för, för våra svenska
0: spelare här. Ja, alltså jag älskar det ni gjorde. Det är ju jättebra och rätt Liksom sätt att göra det på att folk får veta det. Alltså, som sagt, folk ni ska komma ihåg det här innan internet. Idag får du ju reda på så mycket information. Dels att företagen har sina egna hemsidor. Mailinglistor och allt det där. Men sen, sen hade ni ju också, ni översatt andra rollspel. Vilket jag tycker, för mig blev det väl spännande också. Att ni, ni gjorde drakar och Månor. Fortsatte det. Ni gjorde ju mutant, kult och alla dem. Men sen översatte ni chock. Det är ju chill från början, eller hur om jag minns rätt. Just det, just det. Uh, och uh, Star Wars-stjärnornas krig från West End. Yep. Och bland bland även an...
1: Middle Earth Roleplaying. Merp.
0: Ja, precis, som och, Merp ja. och,
1: och det var ju därför att de företagen, uh, vi var ju också stora Star Wars-fans och, och Lord of the Rings-fans. Och ville ju, liksom det här var ju nu kallar alla det för IP och det stora IP då. men på den tiden så var det ju liksom ett sätt för oss också att, för de här amerikanska företagen hade ju köpt världsrätten så, så vi kunde inte göra ett Star Wars-spel, utan hade vi fått göra någonting, då hade det blivit en blek kopia utan då tyckte vi att, nej men, vi vill också ju ut krig och då, vi givetvis importerade det engelska, men varför inte ju ut det på svenska? Och även Sagan och ringen som ju blev var ganska komplicerat spelsystem. De flesta som vi hade som kundgrupp tyckte nog att Sagan och ringen-spelet var lite för, för komplicerat då. Det var ett svårt spelsystem. Det var, det var ett svårt stridssystem och allting. Men vi, vi försökte ge ut dem. ja egentligen för att det var populära genre och stora IPN så tyckte vi att ja, men varför ska man inte ge ut dem på svenska språket?
0: Jo, och det förstår jag med MURP och eh... Shaman Men chill. Chock.
1: Ja det är chill. Det är, en, det är intressant. Det, det var ju också för då det konstigt vi borde ju ha givit ut till Call of Cthulhu men av någon anledning så tyckte vi nog att eh, ja det är en jättebra för. Vi gillade ju det här med att det var lite mer generellt. Vi ville ha ett skräckspel. Det visste vi. Och på den tiden så var ju Call of Cthulhu det var ju extremt Lovecraft och lite för lite för vuxet för vår målgrupp. Vi ville nog ha någonting som skulle vara mer klassiskt som monsterfilmerna, mumien, Dracula, alltihopa. Och då, då kom det sig ganska läget att Chill gavs ut i USA och så pratade vi med dem. Det var bland annat en författare som heter Troy Denning som jag fortfarande är vän med och han gick sedan vidare och blev stor Star Wars författare och, skri och har skrivit väldigt många Star Wars böcker. För Lukas. Och i alla fall han var en av dem som vi pratade med och så gillar vi dem. Och så tyckte vi att de kan vi ut chock då, som vi kallar det för. Och chock hade ju ett, att vi, vi döpte inte chock där för det hade vi kommit ihåg en. Det fanns några serietidningar tio år innan som hette chock, och de var 15 år innan. Så var just så den här ja, skräcken med vampyrer och sånt som vi tyckte var häftigt. Och, och sen så kom jag också ihåg att vi tyckte att illustrationerna i det originalt var lite fula. Så därför så beslutade vi oss för att vi skulle liksom utöka då och göra lite annan formgivning så vi skulle sk passa bättre för vår, för vår kundgrupp. Och äm, ja, så och, och det var väl egentligen, ja det var populärt. Chock eh, blev populärt men det blev ju aldrig lika stort som Mutant eller Drakarvara förstås.
0: Nej, 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 nej. Och det är det har ju sin charm det är också. Sen gjorde ni ju kult. Och jag har en liksom tvådelad fråga här. Ju liksom. Hur kom det sig att ni ville göra kult? Vi börjar där. Ja, det vi, vi, då hade, ju det, vi
1: hade hållit på då att driva företaget i ungefär tio år. Inte riktigt. Men vi hade precis gjort eh, Svarta Mutant. Eller det som många kallar för cybermutant. Och så ville vi då sitta ner och tänka. Men vad gör vi nu då? Och då ville vi, då hade vi kommit så pass långt att vi började ju se att rollspelandet började gå ner lite grann i Sverige. Dels därför att målgruppen började bli äldre. De, de hade varit 12, 13, 14, 15. Och plötsligt så var de 17, 18, 19, 20 och hittade på andra saker i livet. Och började kanske gå in på universitet och studera och få flickvänner och andra saker. Och, eh, därför hade vi också börjat säga att vi måste hitta någonting som är vårt egna IP och unikt IP som vi kan sälja till andra länder istället för att vi bara ska sitta och köpa från de andra länderna till oss. Och Mutant hade vi ju. Men Mutant hade vi ju liksom... Det hände... Mutant 1984 såg ju inte ut som Mutant 1990. Och den tyckte vi inte egentligen att vi... Hade tillräckligt mycket kött på benen för mutant. Vi visste inte riktigt var, var mutant skulle hamna. Så att när vi satt ner och pratade om vad kan vi göra då då? Som kommer vara unikt runt om i världen som ingen har gjort än. Och då formerades ju tankarna kring kult. Och det ska man också komma ihåg för de yngre lyssnarna här att det fanns det inget Vampires. Vampires The Masquerade var också några som satt och funderade på sin kant borta i USA. Vad, vad kan vi göra? Så de gjorde Vampires The Masquerade och Kult gjorde vi och Kult kom väl till och med ut strax innan Vampires tror jag. Och Kult var ju väldigt banbrytande då tankarna. Det var ju mycket Alistair Crowley och mycket Clive Barker förstås men men eh, Nietzsche och Jung Och filosofiskt och Mikko Gunilla Hade ju mycket tankar kring Och inspirationer just Kring det okulta och liksom var också eh, Skickliga Världskonstruktörer och, och Sen jobbade vi ju internt Med bland annat Nisse Som, som ju form gav Hela kult och han var ju stor eh, Han läste väldigt mycket Clive Barker och Stephen King och gillade De filmerna Hellraiser och det, Så att, det kom ju fram någonting som blev väldigt unikt och väldigt svenskt och ju också blev väldigt uppmärksammat och det passade ju för, för våra kunder i Sverige också, hade blivit äldre och, och många har ju sagt till mig under årets lopp att det här spelet förändrade mitt liv och har, det många som, som har blivit så inspirerade av kult, de har liksom tatueringar av ängeln eller symboler och, så, så jag tror inte något spel vi har gjort har fått så många vad ska man säga må många ut liksom verkligen vakna upp och se att det här var nästan ja vad ska vi säga banbrytande många tycker ju faktiskt att kult var banbrytande och det får man väl kanske delvis hålla med om tycker jag också.
0: Ja, för det är det som blev väldigt intressant när man kollar på för det som jag sa till dig i, i off mic här innan. att eh, Kult räddade ju min polars liv. Han jag gör podden med. och eh, Han var liksom mitt i, eh, i ett dåligt samhälle. Där antingen så gick du ut och festa och knarka Eller så spelade du rollspel. Han valde ju rollspel då. För det var ju hans eh, eskapismål Du vet så här försvinna från vardagen och det. Men så kommer det ju också en... Och det pratade vi med Mikko Gunilla också, liksom där med moralpaniken. USA hade ju haft det med Drakar, eller Dungeons and Dragons då, bland annat där. Men i Sverige kom den också, och då valdes ju Kult ut som en sån här tacksam måltavla ska man väl säga. Vilket för mig, jag liksom var inte inne i det då, men jag tyckte det var så märkligt ändå när man läser det efteråt. Att moralpaniken kommer mot rollspel som ändå hjälpte ungdomar att inte vara ute och hitta på skit.
1: Ja, och, och, återigen då får man ju sätta det lite grann. Vi var ju vana, vi som jag var ju rätt ung fortfarande då. när vi sett det här var kanske tidigt på 90-talet. Så jag var ju fortfarande, jag var i din ålder, jag var 30 liksom. Och, och vi hade vuxit upp faktiskt i ett samhälle där det alltid var moralpanik. Om någonting och det började innan jag var född redan så vet jag att både när Pippi-böckerna Pippi kom så var det moralpanik om Pippi får man skriva så här en flicka hon är rebell hon bor utan sina föräldrar och sen vet jag att Kalanka det var också så här, moralpanik när Kalanka och det var farligt med Kalle Anka och tecknade serier det var dåligt och sen lite på 70-talet då var det enorm moralpanik man och förbjöd alla saker och saker det var till och med byggmodeller. Och byggmodellen var ju så här, jag kommer ju fortfarande ihåg när jag växte upp, jag ville gå till butiken och köpa så där en Spitfire eller en Messerschmitt och så ville man bygga sin byggmodell och, och då började de klassa som krigsleksaker. Det var en byggmodell och plötsligt så skulle var det prata om att nej vi ska förbjuda alla krigsleksaker och sen så då gjorde leksakshandeln till slut att nej men vi har en frivillig överenskommelse, vi säljer bara och så ja och, så att och sen då på 80-talet innan det kom till, till kult eller till rådspel och det hade faktiskt puttrat lite med drakardomaner redan innan kult för att, men de som fick det verkligen hårt innan oss, det var ju videobranschen det var ju så ah, motorsjogsmassaken det är det sånt de tittar på barnen på videovåldet, vi måste så här stoppa videovåldet och, och sen så kommer jag ihåg att det var politiker också som försökte stoppa på 80-talet försökte stoppa kabel-tv Vi måste stoppa kabel-tv För att det är så här, Folk kan ju titta på vad de vill Det här måste vi stoppa Det här kommer bli inte bra Och precis innan oss, då var ju hårdrock också Då var det så här ah, Och här har de baklänges budskap Och då är satanister och det är med satanister Och det är kult och, och det är alltid, och när vi, så På något sätt så visste vi ju Att ah, det här kommer det ju bli Nu kommer det bli bråk då och som sagt det fanns ju faktiskt redan drakar och Mårnar hade för, och även Dungeons Dragons hade en antirörelse mot sig som kom väldigt mycket från religiösa kretsar för att bara du sätter då en demoner i titeln drakar och demoner så måste man komma ihåg att även om Sverige inte är så väldigt djupt troende land jämfört med många andra länder så demoner, om du tror på demoner så så är det någonting man inte ska leka med. För oss var det ju bara ett spel. Och, och vi hade ju absolut inga religiösa tankar. Och när vi gjorde kult var det precis samma sak. Men för att det ska beröra en så ska det ju vara så realistiskt det går. Så det är klart att vi fann, fann en massa olika influenser från kabbala och från... Eh, både gamla och nya testamentet och så mycket religioner vi kan. Därför det, är så, man måste liksom, det var ju den målgruppen vi vände oss till som faktiskt ty tyckte att ja men, om det bara är ett typ ett chock ja, då, då är det vampyrer och monster och Dracula. Men kult det berörde folk ända in i märgen för det var obehagligt. Och det var ju det vi ville göra också för vi ville skapa någonting som var för vuxna människor som liksom hade vuxit upp med rollspel och tyckte att det här var Ja, något unikt då Men moralpaniken När, när de fick tag på kult då, då blev det ju Det var ju dödsstöten kan man säga För att leksakshandeln Inte skulle sälja i princip Så vi fick ju väldigt många butiker Som slutade sälja rollspel I och med att vi hade givit ut kult
0: Men hur kändes det då? Får jag mena? Ja, ja, det var kändes... ju
1: väldigt konstigt Därför att samtidigt som vi fick det. Så fick vi ju språk och land efter land som bara som bara träffade oss och flög upp till oss och ville säga vi måste få ut kult på polska. Vi måste få ut kult i Spanien och Frankrike och Tyskland och Italien. Och, 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 och så kult blev ju väldigt uppmärksammat och hyllat och prisbelönt i alla andra länder. Men i Sverige då, och, och, och det är konstigt på sitt sätt för att det här var ju katolska länder... Men, och det är klart det finns så det var ju väldigt stora länder också med 50, 40, 50, 60 miljoner människor. Så kult blev ju en stor, vad ska vi säga en kulturell framgång för oss som bolag därför alla plötsligt var så här men de här har gjort någonting väldigt unikt det här måste vi, så att vi fick ju på sitt sätt så fick vi ju väldigt cred då, internationellt men det, det egentligen var ju så att rollspel hade varit lite på nedgång för oss i Sverige också. Det är dyrt att göra rollspel på den tiden. Det är inte samma som idag. Därför att du, du, om vi gjorde ett rollspel och det kostade 10 kronor att trycka det eller 10, whatever, vi säger 10 kronor så fick ju inte vi 90 kronor genom att sälja det till, till konsumenter utan vi var ju tvungna att sälja det till en butik som kanske fick köpa den för 20-30 kronor. Så det var, ju, det var ju inte lätt att göra spel. Idag så kan du ju sälja kanske tusen spel via Kickstarter eller direkt till, till konsumenterna. För alla har ju Kickstarter eller webb och onlinebutiker och så vidare. Så att du behöver inte, vi var ju tvungna att kanske sälja 10 000 för att tjäna lika mycket pengar. Och när Sverige började helt enkelt bli lite för litet och, och rollspelarna började spela andra sp datorspel och sluta spela och sen ja de gick in och gjorde andra saker i, i den fasen i livet så det, var, det blev en svår ekonomi att hålla igång rollspelsutgivningen där på 90-talet på svenska.
0: Mm. Ja, nej och det är det, det är det jag tycker är väldigt fascinerande när man läser om äventyrspel. Och här är också en grej som jag lärde mig de senaste åren, för ni gjorde ju inte bara rollspel, för ni fortsatte ju med brädspel och till och med samlarkortspel i en viss alltså inte Magic stort bläddor, kanske inte men det gjorde du ju ändå hur kom de grejerna till? Ja
1: det var ju, vi, vi, vi levde ju på att göra spel och som sagt vi hade ju gjort breddspel innan och, och vi hade ju en, en period då när vi konsekvent sa vi måste, vi kan inte bara leva på att sälja för Sverige vi måste få fram produkter som vi kan sälja och spel då till hela och, och vi liksom konsekvent utvecklade då linjer, produktlinjer som, som inte var så textberoende, inte så tjocka massa textböcker. För det kostar jättemycket. Det kan kosta lika mycket att översätta. Eh, ett bra exempel, det kostar lika mycket att översätta kult till tyska som det kostade att konstruera hela spelet.
0: oh i helskott eh, Ja.
1: Det är ju väldigt reglerad bransch och det är författarförbund och det är också översättare och det är väldigt mycket jobb att översätta skickligt. Och det, det var ja, det var väldigt dyrt så vi kom fram till att nej, vi måste göra mer brädspel eller figurspel eller samlarkortspel. Och väldigt fort, vi hade ju då eh, en Ambition där, att då hade precis ett spel kommit ut som heter Hero Quest och Space Marines och då hade vi ju Mutant Chronicles som var ett rollspel och tyckte att ja, men den här världen ska vi göra som brädspel eller figurspel och då kan vi kanske med mindre arbetsinsats faktiskt sälja på hela världen. Och så är ju liksom eh, att driva företag och vara producent eller företagsledare. Det gäller ju då att se trender och se att ja, men om, om rollspel vi kan ju inte bara lägga oss ner och dö. Och, då, och, och som sagt eh, det var ju väldigt mycket samma butiker som sålde rollspel runt om i världen som sålde brädspel och den här typen. Så att det var ganska naturligt för oss att satsa hårt på då hur kan vi göra det här så att vi liksom. Och så får vi göra en svensk version eller så säljer vi den engelska versionen i Sverige. Då hade ju våran kundkrets i Sverige blivit äldre också.
0: Mm. Nej men det, det är fascinerande för att många känner nog igen äventyrspel just för rollspelen. Och jag tyckte det var väldigt fascinerande att det var ju inte bara det. Nej
1: det var ju långt ifrån det och vi var ju tvungna att se framåt så att på 90-talet och i och med att vi hade också butikerna tradition där så kunde vi ju se att efter... Nintendo lanserade sin nya konsol där i slutet på 80-talet. Då gick det fort och så kom en Amiga och så kom pc väldigt starkt. Att på bara tre, fyra år så var halva omsättningen i butikerna Det var olika typer av datorspel. Och Vi såg att vi, vi sålde inte fler rollspel, sålde inte fler brädspel, men vi ökade ofantligt på datorspel. Och det var ju också en väldigt svår omställning för oss. Därför att vi, vi som företag såg, Men, hur ska vi göra? Vi måste göra datorspel. Därför att spelade man rollspel och så kunde jag själv sitta och spela ett datorspel och så ser man Men, det här är ju bättre. Jag får ju säga, jag kan se hur min så här magiker, vår explosion och buff! det var ju det var liksom förståendet att Men, det här kommer ju bli hur stort som helst. Så att vi brottades ju väldigt hårt där under tre, fyra år med hur kan vi göra datorspel? Så, så vi såg ju alltid hur ska, hur ska vi leva framöver om tre, fyra, fem år? Det var liksom mitt jobb att försöka se framåt.
0: Ja, och det blev ju väldigt intressant för det måste ju vara ett otroligt utmanande och det är det nog fortfarande tror jag i alla sådana branscher skulle jag vilja tänka mig. Uh, liksom. Men, ja, ja nej förlåt mig. Jag tänkte bara säga, för, du har varit med i många projekt, men vilken har varit mest utmanande?
1: Ja, det är svårt. Alla projekt är utmanande när man gör dem. Fast eh, de som, det finns väl två projekt som är de mest utmanande och som också var de väldigt stora projekt. Det Ena var ju kampen om citadellet och hela det här Siege of the Citadel som vi som skulle bli vårt epos då, i figurspels, en stor box med figurer. Uh, ungefär som Space Marines och det skulle ju då sätta oss på kartan tillsammans med egentligen den enda som kunde göra figurspel på den tiden, det var Games Workshop och det var ju ett treårsprojekt kan man säga för först så fick vi, vi visste vi att vi ville göra plastgubbar och det måste man göra i Kina nu gör alla det här men när vi gjorde det så fanns det bara ett enda företag som hade gjort det. Och det var inte ens Games Workshop själva utan det var MB, Milton Bradley, Hasbro. Och de hade gjort det. Och det gjorde att innan vi kunde ge ut kampen om Citadelet så var vi tvungna att ge ut testspel till och med. Både ett som hette Dragonfire och ett som hette Blood Beret. För att just lära oss hur skulpterar vi, hur djup vi, hur kommer det se ut? är de för små? Spelsystemet. Vi var tvungna att investera otroligt mycket mer energi på grafisk formgivning. Och det här var också hantverk. Det var också innan. Det fanns liksom inga Adobe Photoshop på det här utan allting gjordes för hand. Och illustrationer målades på oljeduk och airbrush. Och, och det var en otroligt. Stor och djup produktion som, höll, som vi höll på med. Och, och det egentligen genererade hela paketet kring Mutant Chronicles. Så både kampen om citadellet och, och Warzone och Doom-Trooper-kortspelet allting kom ju ur den här enorma satsningen. Men, men det var någonting som var väldigt krävande. Det var den ena. Den andra skulle jag säga som var ännu större det var att precis efter vi hade kommit ut med. Doomtrooper och, och Kampen av citadellet. I den vävan så var det så att nej men vi måste göra datorspel för annars kommer vi inte finnas kvar om tio år. Så då startade vi ju Target Interactive och det första spelet som vi ville ut var just det vi sa men vi måste ju tänka på vad, kan vi, vad är vi bra på? Och vi hade gjort ett spel som som heter Sverige som var ett brädspel och så gjorde vi, vi datorspelsvarianten och det gick väldigt bra. Så vi tänkte att om ja, vi tar och portar ett brädspel och då hittade vi ett jättekomplicerat brädspel som heter Europa Universalis. Och sen så sa vi det här är vårt, det här ska vi göra som datorspel. Och köpte rätten att få göra det för brädspelsdelverkaren och sen så, den processen tog fyra eller fem år och uh -huh. komma ut ja. och, och det var miljontals kronor och vi var tvungna att starta om tre gånger för att ingen av oss var ju tekniker och vi ingen av oss var programmerare och vi hade aldrig gjort något av det, utan vi var tvungna att lära oss allting själva och eh, vi fick ju hjälp då vi dels så, så sådde vi in det till Bonnier Multimedia för Skandinavien i förhand och vi fick faktiskt stöd från eh, statens industrifond som jag gick upp till och sa att det här är ju en industri lika mycket som traktorfabriker Varför kan inte vi få hjälp och lån? Och det fick vi faktiskt för det första svenska stora egna indiespelet då. Och det släpptes ju sen eh, till slut faktiskt och blev en enorm succé för, för bolaget. Då hade vi ju döpt om bolaget till Paradox Interactive och det finns ju än idag. Det, det måste jag säga, det är nog det som jag kan titta tillbaka till och se. Ja, det var nog det absolut mest krävande. Den omställningen för att det, det var så komplext och så, sånt okänt territorium att komma in på datorspel.
0: Mm. Ja, men det kan jag tänka mig också. Och som du sa, när ni fick göra mycket själv också. Men dina, eller, eller era ip lever var ju fortfarande kvar idag. Alltså kult kommer ny utgåva Divinity Lost då, av Helmgräs gänget. Mm. Du har eh, Mutant var via järnringen men sen blev det ju Freja Ligan med Mutant år 0 och liksom de grejerna. Mutant Chronicles ges ut på engelska av jag vill säga Modifius. Yep. Ja. Och sen eh, liksom ja, massa andra grejer. Alltså det, det är sinnessjukt. Jag jag tappar namnen på dem bara här alltså. Men hur känns det att de lever kvar?
1: Nej det är ju jätteroligt självklart Det är ju Det är, ju, det är klart att det, De blev ju kvar för att de har också för, Förnyats och blivit liksom, ja, Förbättrade och, och Uppdaterade och, och det är ju Behöver man göra och det är klart eh, Samtidigt när man, Tiden går ju och alla vi, det Här har ju varit hela mitt liv Har jag jobbat med i princip samma saker och vi, Även idag fortfarande gör Jag ju, gör ju ut spel och sådär och, eh, och skapa nya IP då kan man ju säga. Och jobba med alla de här spelbolagen. Det är, att, så att det, är, det, det är bara att det är nytt och det är annorlunda. Det är förändrat. Men i grunden så är det ju samma vad ska vi säga, samma eh, glädjeämnen eller det är samma någon sorts, sorts, de spelarna som finns idag är precis som de var på 70-talet. Det, det är bara att det är andra krav och andra, eh, ja det har förändrat sig. Så att, så att jag hinner liksom inte stanna upp så mycket och titta på vad jag gjorde för 20-30 år sedan utan jag har ju fullt upp och göra mina saker nu. Men, men, men eh, det är väldigt glädjande att se faktiskt den här omställningen för att det var inte för förrän kanske för tio år sedan som, som jag själv började inse men men folk tycker om det här och kommer fram till mig eller skickar brev eller som du skriver och sett de här spelen har ber, ber, berört mig och betytt mycket för mig. Och det är ju väldigt roligt att man har satt ett litet avtryck och tillsammans med och det ska man inte glömma heller, det, det var ju oerhört många som bidrog till det här och liksom eh, hjälpte till och, och jag tror alla känner nog samma jaha, tyckte de att det var så bra <laughs> för, det, för, för det trodde vi nog inte, jag hade aldrig trott att, att det skulle finnas idag folk som sitter och och håller på med mutant och springer omkring med liksom, muterade vildsvin i Göteborgs trakten. Liksom. <laughs> ja, det hade jag ju aldrig trott. Men det har jag förstått att det är liksom fler än någonsin. Det är miljoner människor runt om på jorden som älskar muterade vildsvin i Göteborg.
0: <laughs> och, och det är det jag tycker är så för att vi, har, vi har pratat med Anders Fager, Micke och Gunilla, Anders Blix också varit med. I podden liksom, vi har fått prata med dem Och det har varit lika roligt just också Att förvåningen liksom när man pratar, om, man, om man säger så här, när man träffar Nico och Gunilla Så är de jättetrevliga, jättesköna människor Och många träffar dem nog Utan att inse vilka de är mm. Alltså att de skrev första mutant och allt det där Och att de är så jordnära liksom att, Nej men vadå, vi gjorde bara lille mutant som man bara, ja fast det är lille mutant Satt ett avtryck i folk som du säger Att men hur, mm, hur, kom ni, hur kom ni i kontakt med alla dessa kreatörer?
1: Ja, det var ju inte så lätt faktiskt. Därför att de flesta kreatörerna, jag ska säga att det fanns två då. Jag själv stod ju fortfarande i butiken. Och då kunde man ju se, bland annat så, jag kände ju folk som kommit till butiken och så ska de köpa spel och så stod vi och pratade. Och, och Mikko och Gunilla kom in och de gillade ju ett spel som heter Gamma World och jag var väldigt sådär ja ah, men jag skulle göra ett, ett typ Gamma World fast i Sverige det ska vara ett svenskt spel med svenska saker och, och, och då jag tror till och med att det var så att Micke bara sa så här, det kan jag göra och, och jag då sa, jaha, ja, men då kan du göra det då och då. Och sen, så, och sen, så, och sen så, gjorde, så blev det då till slut. Så det är klart, sen gick det igenom en massa eh, variationer och, 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 och sådär, men det var inte så många äldre. Sen när jag vi slutade i butiken och så gick jag över till att vi startade äventyrspel och flyttade det till ett eget kontor. Då var det svårt att hitta de här äldre. Men Olle Salin som kom in och blev redaktör ganska tidigt började jobba. Han kände, han var gammal tolk Han var med i tolkensällskapet. Och han kände ju alla inom det som hette fordrim då. Och där fanns det jättemånga äldre faktiskt till och med generationen strax över min då som hade liksom upptäckt tolken på 60-70-talet och var professionella översättare och hade spelat den Dragons så många år och de övertalade väl då Olle och Anders och sen ja, hittade människor där då som de tyckte kan inte du göra en sån här sak. Sen fick ju vi ganska tidigt säg på 90-talet då började ju växa upp en ny generation av svenska konstruktörer som hade, som hade vuxit upp då helt inte som kommer och liksom ville göra nya saker de flesta kom väl där på 2000-talet och kom ut bland annat så träffade jag ju Fredrik Wester som nu äger och är chef på Paradox jag träffade ju honom genom att han kontaktade mig för de var stora mutantfans han och hans studentgäng och ville fråga kan vi ge ut en ny mutant och det blev mutantundergångens arvtagare och jag var helt fascinerad över liksom för det första att säga, va? Är det någon som vill ge ut rollspel igen? För det var mm. nytt. Det var också precis innan faktiskt internet riktigt blev stort. Då fanns det ju internet. Men det, det var fortfarande butiksförsäljning och det fanns nästan inga butiker som skulle sälja. Så jag tyckte det var ett... ett, ett Starkt drag av dem att göra det och, och, och jag lärde känna Fredrik och han var jätteduktig och tyckte verkligen att de gjorde ett bra jobb och det banade ju vägen för det var inga enkla år att sälja romspel i 2002, 2003, 2004 men sen så, så kom ju Fria Ligan och det tror jag förändrade väldigt mycket i hela eh, branschen just det här när Kickstarter kom igång ordentligt och folk kunde börja crowdfunda sina spel och sälja direkt till konsumenter.
0: Ja, jag tror det också. Alltså mm. Man ser, man, ser alltså, man, man kan kritisera Kickstarter för mycket, men det har hjälpt många. Eh, liksom Idag jobbar de ju det med heltid mer eller mindre, liksom gänget på Fria nu. Och jag är ett stort fan av deras produkter. Mm. Mm. Liksom. Och att de har vunnit internationella priser och att de nu har i IPN och... The One Ring har de fått övervaras alltså och sådär. Så att de, de, de är ju dedikerade och det märker man ju. Men frågan kvarstår ju. Om, om vi inte hade haft krävsrotsrörelsen hade de varit det idag ju. Det blev väldigt intressant.
1: Ja, jag tror inte heller de... När man sugs upp av den där att det växer och man jobbar på. Då krävs det ju ha, hålla tunga rätt i munnen. Jag tror inte kanske om du frågar... Thomas och, och gänget Nils och grabbarna där idag. Hade de trott att det skulle bli så här när de började och ge ut sina första saker så tror jag inte att de hade trott det. Men de har ju varit väldigt duktiga, väldigt skickliga och jag tror också att de har en egen... De är ju tastemakers för de, de har en, en, en vision och de har ju egna som till exempel Tales from the Loop. Det är ju det är väldigt tidigt som de tog tag i Simon och sa att det här är ju fantastiska, kan vi göra en konstbok och kan vi de har ju ett drive och de är också agnostiska, det måste inte vara ett rollspel det kan vara ett brädspel och det kan vara en bok och precis som jag själv, att man liksom bara för att du tycker om rollspel så måste det ju inte vara bara fast i det mediet, det är ju snarare så att man tycker om kanske genre och science fiction och fantasy och horror och andra världar och serier, det är ju det som har hänt, att vi liksom anammar kanske mer allt det här i alla former vare sig det är datorspel på förr i tiden så var man mer insnöad och var så nej jag spelar bara så här eller det eller det eller det nu är folk mer kanske allätare
0: ja och jag tror en jag tror stor del är ju eh, internet tror jag gjort jättemycket för det att man upptäcker att det är andra spel för vi har en varannan tisdagsgrupp där vi spelar rollspel varannan tisdag att vi vill prova lite olika system och sånt. Jag och mina vänner. Eh, en av dem har aldrig spelat rollspel innan han började umgås med mig. Jag är fackligt aktiv. Eh, och jag har träffat han via mitt. Jag kör lastbil så att jag är med i transport då. Och han sa, spelar du rollspel? Det vill jag prova. Och jag sa, absolut. Vi ska ha en tisdagsgrupp. Han ville vara med då. Eh, så, sa, så sa jag, jag vill prova det här från Fria Ligan och Vaselklotet. Jag är väldigt fascinerad av att du ska spela barn på ett alternativt 80-tal. Och eh, två av mina vänner som har vuxit ut med dina produkter och som har levt på 80-talet och spelat rollspel och alla de där och de ja, vi är på liksom, de har spelat rollspel i 30 år med varandra liksom. Oj! Ja, så var det hans fru som följde med och hennes enda referens till rollspel, det var Dungeons and Dragons, vilket jag förstår de är ju så stora. Ja. Så, men hon gillar inte fantasy så hon tänkte rollspel var ju inte för henne. Hon ah. provar ur varselklotet och vill spela mer rollspel.
1: Oh. Ja och jag tror att det har väl också det, det kommer ju mer och mer nu att man kan ge ut lägre upplagor du kan nå via internet och sådär kan du nå webbsajter och sånt. så når du liksom din lilla nisch så nu kan du ge ut väldigt smala rollspel till och med som går till en viss liten kundkrets. Men, men Tales on the Loop och det, är ju, det är ju verkligen en, ett bra exempel på någonting som jag säger ja, men det kan ju alla som tycker om det är nästan som bara det händer super, supernatural-saker runt omkring oss i den verklighet vi lever nu och sådär. Så det, 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 absolut, och det måste inte vara just drakar. Eller liksom. ja. Det är en bra historia, tycker jag.
0: Ja, nej och precis som du sa, för att jag är ju en genre-kill. Mm. som jag har sagt. Liksom, jag älskar ju Batman. Det mm. Batman, då är jag där. Ja, det är ett dåligt spel, Micke. Ja, ja men det är Batman. Yep. Låt man liksom leva i den immersionen. Så kan yep. jag hålla med om att det är liksom dåligt. Och det är därför jag brukar proklamera när jag har eh, varit i... Alltså, jag är ju skadad på det sättet. Så står jag i en butik och någon frågar så svarar jag. Fast jag inte jobbar där för att jag tycker att jag älskar hobbyn. Och mm. då säger man liksom fastna inte vid Dungeons and Dragons. Ni kan prova det. Det är en väldigt bra yngkört Men kom ihåg, är ni snälla att säga till några att om inte världen och systemet är för er kom ihåg, tyckte ni rollspel var roligt så är det en uppskör av andra grejer ni kan prova exakt men av alla projekt Fredrik du har jobbat med, vilken är du stoltast över, alltså vilken känner du att här, här var det parfa
1: Oj, ja, det är ju jättesvårt att svara på för det är ju, ofta så tittar man inte tillbaka liksom. jag gör inte i alla fall, jag är in jag är ju på det som jag håller på med just nu. Och sen så tittar man lite bakåt ibland. Och ser, oftast så ser jag det som var fel med det projektet. För det är det som gör att jag startar och säger nej men nästan ska jag göra det bättre. Så det är svårt att titta tillbaka och se. Men, men när det har gått tillräckligt lång tid då kan man ju, som nu är det lite lättare kanske att titta tillbaka på 90-talet och se att den där var väldigt bra, det där var väldigt bra. Det, det som jag nog faktiskt är mest, mest stolt över, det är nog ändå att jag drev så hårt igenom att vi var tvungna att starta eh, datorspelsutveckling fastän vi inte hade gjort det innan. Därför, ett av de första spelen vi gjorde var just ett rakade vanlig datorspel som, som också faktiskt gjordes i Sverige i Göteborg på ett företag som heter Computerhouse. Och där jobbade bland annat Marco Berman. Uh, och, och, och det var inte lätt för att det kostade så enormt mycket pengar, och vi på den tiden var ju inte liksom. Man hade inte så mycket. Det var ju vi själva. Det vi sålde kunde vi dra ihop. Och så fick vi satsa våra egna pengar som vi hade bolaget hade tjänat på nya produkter. Nu är ju de flesta bolagen stora börsnoterade bolag och har jättemycket pengar. Men när jag tittar tillbaka så ser jag ju nu att det lilla fröet och det var ju ändå en femårsperiod men, men den, den processen där vi jobbade med Europa Universalis har ju lett till och bidragit till tror jag det här svenska datorspel, så undret, där, som, man, som man pratar om och Paradox idag är ju ett jättestort företag med 500-600 anställda i Sverige och de gör fortfarande ut spel som heter Europa Universalis och den motorn som, som vi lyckades få fram där den motorn låg till grund för tio av deras första spel, Hearts of Iron och Victoria och Crusader Kings och allt det. Så ska jag titta tillbaka rent liksom, vad ska jag säga, framgångsmässigt så tror jag den är jag mest stolt över. Men om vi tittar på vilket spel jag är mest stolt över då är det nog en kamp mellan mutant och kult. Och jag tror att personligen så är jag mer faktiskt lagd åt, Jag är inte så filosofisk och intellektuell eller intelligent som Vicky Gunilla, jag är lite mer ja, jag gillar ju muterade vildsvin i Göteborg, så jag tror nog att så här... och, och det, 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 vi kom ju ut för det där, 84 så alltså det är ju liksom, säg att vi började jobba på det 82, 83, det är många år, det är ju 35 år av mutant, och, och liksom det är ju en del av mig själv, det är ju mutant så jag, jag, jag tror att jag, jag, jag är nog, på, på produktsidan så tror jag faktiskt att jag tycker nog att det är det är nog en av de grejerna jag är mest stolt över är att mutant finns kvar och är så stort och fint än idag faktiskt.
0: Ja, och det är härligt. Mm. Du som har varit med i svängen en många bra många år, vilka, vilka förändringar har du tydligt sett i rådspels-hobbyn alltså mot idag? Vad har, vad har skett med, med vår hobby så att säga?
1: Ja det, det, det är svårt att säga. Det är så mycket som har hänt men jag tror att dels tror jag crowdfunding och det behöver inte vara kickstarter, det kan ju vara olika så det har gjort väldigt mycket att man kan, om du lyckas prestera ihop en presentation av din idé så kan du faktiskt få tillräckligt många folk som tror på den genom att du propagerar på internet och på webbsidor och på överallt så kan du få folk att backa dig och det gör att du det, det har blivit mycket mer egenskapande tror jag det är den stora skillnaden. Idag är det ju också ett oerhört utbud och det är ju, som du säger, Dungeons and Dragons är number one och sen kommer Pathfinder kanske eller om det är Call of men, men det är oerhört mycket mer snickrande ute i stugorna idag än vad det var på, på en professionell nivå. För att det ser ju det väldigt snyggt ut det som kommer ut från de här hemma snickrarna tycker jag och, och det är kul att se sånt som din egen podd till exempel det enda som krävs är att du är kreativ och att du har en, en, en ambition och då får du också en, en röst därför att idag är vi i, i eran av verkligen att det är konsumenten som styr det är du som bestämmer vad du vill köpa vad du vill producera och, och om du får till många som lyssnar på dig så har du ju gjort ett litet fotavtryck så det, det är en väldigt stor skillnad för förr var det så mycket stora barriärer att kunna komma in i en bransch och att liksom ha, kunna trycka de här sakerna och lägga på lager och skicka ut och sälja och alltihopa. Det behöver man inte ha idag. Så det är en stor skillnad.
0: Ja, nej men jag, jag tycker det är väldigt intressant som sagt att. Ty, tror du vi är inne i nygulolor av rollspel?
1: Ja, kanske inte guldålder det på, om vi säger guldålder så ser vi tidningspelar Golden Age och sen så kommer The Bronze Age men så, då tror jag vi kanske är inne i The Bronze Age, jag tror inte att det är jag tror att det är mer pervasive jag tror att idag så de som är äldre har spelat pappersrollspel i sin barndom och kanske gör det lite grann, men idag har det ju blivit så mycket mer av allt, så det betyder att de, rollspel och brädspel också, konkurrerar ju med så mycket mer. Med allt från liksom, så mycket mer tv-serier och allt Så allting konkurrerar om människors tid. Så jag tror att det är fler människor än någonsin på jorden som har spelat rollspel och tycker om rollspel och brädspel Men sen är frågan, är det, kan man rakt av översätta det till att det blir en ny guldålder för, för försäljning av, av pappersrollspel? Det tror jag kanske inte, men... Man kan också ta, det finns ju också det här begreppet om guldåldern som The Gilded Age som ju var när, när stora rikedomar skapades för få människor då i, framförallt var det väl i USA då på 1870-talet eller sånt där och vad vi ser idag är snarare då kanske folkrörelsetiden att säga ja, då var det få som gjorde mycket och sålde mycket. Nu är det många som är ute och gör och skapar och säljer kanske lite, men de är många fler. Så jag tror att vi har... Det är svårt att dela in det vid en ny guldålder. Jag, jag skulle säga att vi är inne i en folkrörelseålder. Där alla är berörda mer eller mindre av det här. Och har en acceptans för det. Och precis som din kompis där som tycker att jag inte drakar. Nej, men hon fastnade för uh, Tales the Loop. Hon fastnade för det. Så att liksom... Mer, mer uh, acceptans för det. Och det har ju... Verkligen, vi har ju verkligen ingen moralpanik längre Utan nu är det ju snarare så här Att hittar du ett ämne som är kul Gör det då Och till och med om du vill livea så ja, men livea då, då. Det spelar ingen roll, bara vi är kul Och det, det tycker jag är Då får man väl verkligen säga att vi har uppnått En typ av guldålder Utifrån det perspektivet
0: mm. Ja men det kan jag hålla med om Det kan jag definitivt hålla med om Det är därför jag tycker det är intressant att ställa frågan just till dig Som har varit med från grunden Mer eller mindre liksom sådär men vad tycker du? För jag menar, där finns idag och YouTubes. Jag menar, man ska ju komma ihåg när Wizard of the Coast går ut och säger, för det, det är rätt intressant liksom att, för de säljer ju Magic, för er som inte vet det så säljer de Magic Magic the mm. Gathering. Och det, det är en stor kassa kassakot till dem liksom. Det är inget snack om det. Och jag pratade med Tim från eh, Enigma. Som sa det också att när de gick på möten med dem för att de köper in spel så var det ju med Gick de pusha. vilket jag förstår. Så bara för några år sedan så började de förresten, vi gör det här med Dungeons Dragons också. Vilket de hade gjort innan med, det var liksom inte att de hade precis fått licensen till det utan de upptäckte att folk spelar. Och nu gick de ju ut med, vilket vi andra som är inne i hobbyn fattar, Critical Role har ju varit en stor del i det också. Alltså.
1: Mycket stort, mycket stor och även faktiskt så pass stor att de är inflytande i Hollywood. För att eh, vi ska inte glömma det att väldigt många av de som sitter idag i höga positioner på produktionsbolag och kreatörer som regissörer och annat, de är gamla rollspelare. Eh, Chris som äger Tittmouse, han var ju den som fick nu Critical Role som gjorde deras tecknade serie och han Uh, har, har ju liksom en spelgrupp så absolut, critical role och poddar är
0: urviktigt ja, nej, och det är bara det, det är lite intressant att höra dig därför. Well, vad är din take on it? lyssnar du på poddar, tittar du på klipp, och, alltså har du tid och möjlighet till det?
1: <skratt> ja, i, i, i viss mån, men inte jag kan ju inte liksom, det är en del av mitt eh, jobb också att hålla koll på det där, poddar är väldigt viktigt och det är kul och, och det är kreativt och sen finns det ju bättre poddar och sämre poddar och givetvis, men <forskning> det finns också en faktiskt kul att se att folk börjar även jag kallar det nästan för gamla på 70-talet, radioteater och det folk har börjat lyssna på man måste inte läsa du kan sitta i bilen och lyssna eller flyga och lyssna och det gör ju att det har blivit mycket och det finns ju ett sånt otroligt utbud du kan ju lyssna på podcast om nästan vad som helst och det, det är ju ett sätt också faktiskt att samla ihop det svåra för er som gör podcast det är väl att komma igenom bruset och märkas därför att det finns som sagt en sån stark konkurrerande det är så många som gör podcast men det spelar ju mindre roll om man ser utifrån att du bygger upp ett bibliotek av olika podcast så kan ju folk gå tillbaka i många år. Det, 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 det är det som är skärmen och tjusningen nu med att vi gör en, en tids uh, av just att människor kan samlas i mindre grupper via internet och, och faktiskt uh, dela sina, sina upplevelser. Och så, så, ja, så det är klart att just som du nämnde då, Critical Role blir ju en väldigt uppmärksammad även L.A. by Night och det finns några sådana som ju då kanske blir stora på grund av att de just är baserade där de är. Men, men ingen, ingen egentligen ser väl att den här utvecklingen kommer backa. Jag tror snarare att det kommer bli mer och mer. Och så får vi se vad, vad, nästa, vad nästa kapitel blir och, och vad är nästa stora hopp. Men, men som ett enkelt svar kan jag säga att jag lyssnar på så mycket podcast jag kan men det blir inte så mycket som jag vill kan du säga.
0: Det ständiga problemet. Ja. Det, det är en det andra. Ja, och jag vill Tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid, Fredrik. Det har varit en stor, stor ära att ha dig med dig. Ja, med det var här. jättekul att prata med dig. Och... Tack för att ni har lyssnat på Mindis brädd och rollspelspod. Ni hittar oss på mindy.nu eller på Mindis brädd och rollspelspod på Facebook, Instagram, Twitter eller Youtube. Känner ni att ni skulle vilja stötta det vi gör så gå gärna in och ta en titt på vår Patreon. Ge oss gärna ett betyg på iTunes eller Facebook så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa måndag.